0: Hay un país que, bueno, lo llevamos aquí en la mesa, tal vez en el pecho, o por lo menos una de nuestros, de nuestros miembros de la mesa, que es la señorita Valeria Santos. Eh, Valeria Santos, ¿usted en algún momento ha podido entrar a la mañanera de AMLO? ¿Ha tenido la posibilidad de estar en ese momento en donde el presidente, junto con parte de su gobierno, establece una conversación, diálogo, pregunta, respuesta con los periodistas?
1: Yo no he tenido la oportunidad, sé que sí es fácil, pues más o menos fácil entrar, es decir, usted se registra como periodista y puede llegar a entrar, es un ejercicio que me falta por hacer, pero las he visto, he visto muchísimas mañaneras de, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Sebastián, ¿qué es lo que está pasando con esta mañanera y con unos datos que llaman la atención, ¿no?, sobre tal vez las mentiras que ha anunciado o que ha dicho el presidente AMLO a lo largo de su gobierno en esta conversación y en esta mañanera que tiene con periodistas.
2: Es que ustedes, Gonzalo, hablaban de, de Bukele, eh, pero todos los presidentes latinoamericanos que por lo general son bien exóticos siempre tienen un sello de comunicación como un símbolo, una puesta en escena y esas han sido las mañaneras de AMLO, que han sido muchísimas. Yo quiero que usted trate de adivinar en estos tres años de presidencia de López Obrador cuántas mañaneras cree que ha habido.
0: ¿Cuántas mañaneras? Yo digo que ha habido, Sebastián, 500. 684. Bueno, pero cerca, ¿no? Muy una, cerca.
2: Una barbaridad. Sí, cerca. Y, y bueno, la, la noticia que queríamos reportar es que hay una consultora política SPIN que hizo un informe, Gonzalo, hace pocos días, en el que pues eh, hizo un escrutinio de las 684 ruedas de prensa mañaneras de AMLO y llega a la conclusión de que el presidente mexicano... Eh, ha ofrecido más de 61 mil imprecisiones durante las conferencias o afirmaciones engañosas,
0: eh, lo que es un promedio casi de 80 a ver. por rueda de prensa. O sea, el señor a lo largo de esas 600 y tantas citas que ha tenido con los medios de comunicación ha dicho 60 mil mentiras. Afirmaciones engañosas o, o, o información imprecisa, así es. Y usted saca wow. el promedio
2: y son más de 80, y esto le dice una consultora Spin. Eh, vamos a ver, pues, qué tan cierto es, y, y la noticia es esa, Gonzalo. A mí me llamó mucho la atención el número.
0: Por eso tenemos en línea a Luis Estrada, el SPH en Ciencia Política, socio de esa consultora, la consultora Spin, que hizo este este estudio en donde, repito, se muestra que el presidente AMLO, durante esas seiscientas y tantas mañaneras que ha tenido desde que llegó a su gobierno, ha dado sesenta mil setenta afirmaciones falsas. Doctor Estrada, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
3: Al contrario, gracias por la invitación. Eh, son, al día de hoy, con la que se llevó a cabo esta mañana, seiscientas y siete, y son sesenta mil setenta hasta la semana pasada, afirmaciones, nosotros le llamamos no verdaderas, que son falsas, engañosas, que no se pueden probar, un proveo de 89 por conferencia.
0: A ver, a mí algo que me llama la atención, doctor Estrada, de este número, es qué repercusión ...tiene en el ciudadano a pie, porque cuando uno ve lo que pasa en México... ...uno se da cuenta que el presidente AMLO sigue teniendo una favorabilidad... ...y una aceptación por encima del 50%. Y debatíamos el tema de Nayib Bukele, por ejemplo... ...lo que puede pasar en Brasil con Bolsonaro, que tiene un 38 40% de aceptación. ¿La gente percibe este número como real?
3: Bueno, partamos primero de que López Obrador es el primer presidente en la historia... ...que hace conferencias de prensa diaria... ...nunca nadie antes había hecho conferencias... ...y desde que las hace el presidente López Obrador... ...ningún otro presidente del mundo ha dicho... ...ah, qué buena idea, voy a hacer conferencias de prensa diario... ...nadie lo ha hecho... ...por tanto, no hay, una, no hay un estudio que demuestre... ...una conexión directa... ...entre las conferencias de prensa... ...y la aprobación... ...con eso de lado, yo te diría... ...un dato más importante aún... Eh, ...el gobierno, el presidente, sus voceros... ...dicen que millones de personas... ...ven la conferencia... Nunca han enseñado ratings, nunca, nunca han enseñado share, de ninguna otra medición, y de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, que es la hora más ocupada para cualquier persona, eh, rumbo al trabajo, a la escuela, no importa si es pandemia o no, eh, pues la verdad es que nosotros lo que hemos visto es que eh, comparamos las mediciones, de eh, las, las vistas de los videos de las conferencias en el Facebook, del presidente López Obrador, que tiene más de 8 millones de seguidores, y el número de vistas de las conferencias no llega ni siquiera al 6% de sus seguidores. Ni siquiera al 6% Entonces, además de que, bueno, se necesita nada más tres segundos para que un video cuente como visto en Facebook. Entonces, lo que yo te diría es, la verdad es que nadie ve las conferencias.
1: Pero, pero mire, señor Estrada, más allá de cuántas personas ven las conferencias o no, hay algo que sí sucede en las mañaneras que a mí me parece importante, y es que uno puede alegar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice muchas mentiras, como también lo hacen muchos presidentes pues, alrededor del mundo. De pronto el señor AMLO es un poco más populista, entonces pues, dice más mentiras que el resto, pero pues, todos lo hacen. Pero en estas mañaneras a mí sí me parece que hay una interacción interesante entre los periodistas y él. Lo vimos con Jorge Ramos, lo hemos visto con otras periodistas que también lo han podido interpelar y vuelven a contra. A preguntar y el señor les da la cara y le responde y le responde y le responde. Esto no le parece al final pues un espacio democrático y se lo pregunto porque en Colombia tuvimos a un presidente que estuvo un año con un programa de televisión, él hablaba y hablaba y no dejaba que ningún periodista entrar, entrara eh, a, a interpelarlo ni hacerle ninguna clase de preguntas. ¿No le parece que por lo menos el ejercicio es democrático?
3: Si fuera real, con mucho gusto te daría la razón, pero esto ya nosotros también hemos visto. Nosotros vemos todas las conferencias desde el día uno. Este análisis de las afirmaciones del presidente surge al mes y medio, dos meses, de que empezaron las conferencias en 2018, viendo que el presidente no contestaba las preguntas. El presidente no contesta, y al no contestar, utiliza cuatro mecanismos diferentes, como promesas de campaña, como compromisos de entregar la información posteriormente, con afirmaciones que no se pueden probar porque simplemente son muy ambiguas. Por ejemplo, que diga que ya vivimos en un estado de derecho auténtico o que ya se acabó la corrupción. Bueno, pues es muy debatible y, por supuesto, afirmaciones falsas. Entonces, cuando el presidente empieza a contestar de esta forma, que se ve, ya sea que lo hace a propósito o que no tiene la información porque improvisa, porque, pues, repito, todos los días, eh, una conferencia de dos horas, entre más tiempo habla, más, más veces improvisa y menos contesta las preguntas, pues eso es una señal. Y por último, lo más importante, nosotros hemos detectado que en las dos primeras filas eh, se basan el, más del 85% de las preguntas de las conferencias en los periodistas que están allí. Si eso fuera al azar, quién se siente en la primera fila y la segunda fila, estoy de acuerdo. O que fuera con seniority, como en la Casa Blanca, en la oficina de la prensa. Pero eso no es así. Se sientan eh, periodistas que se llaman de medios, entre comillas, digitales, que acaparan más del 45% de las preguntas de todas las conferencias y que representan a un canal de YouTube, ...a una cuenta de Twitter sin seguidores, sin patrocinadores y que nosotros hemos visto que le hacen preguntas al presidente a modo para que entonces el presidente pueda contestar a veces ha tardado más de 45 minutos en una sola pregunta de uno de estos personajes que ya todo el mundo los conoce, todos los medios serios, los medios con patrocinadores saben que esos personajes preguntan así y que pues obviamente no contesta no contesta la pregunta porque no es una pregunta como tal, sino que más bien le da eh, tiempo al presidente para explayarse, pues ya sabemos, atacando a sus en amigos, reales imaginarios, eh, hablando de anécdotas históricas, en fin, cosas que pues no son ni información, ni transparencia, ni rendición de cuentas, como dice.
1: Señor Estrada, explicamos a los oyentes para qué sirve contar el número de mentiras e imprecisiones, ponerse en ese trabajo tan difícil. Y de esas mentiras, ¿cuáles son propiamente des desmentidas? Pues no en tiempo real, pero sí digamos oportunamente y no a los tres o cuatro meses, porque nosotros vimos lo que pasó con Donald Trump, cuántas mentiras le sacó de New York Times, eh, cuántas veces lo, lo, lo desmintió, le cancelaron su Twitter, pues no por decir mentiras, por otras razones. Pero uno dice, ¿qué pasa? Pues para qué sirve en realidad este... Eh, eh, estos ejercicios que son tan importantes para la democracia?
3: Bueno, pues como, como lo dices, son ejercicios importantes para la democracia y para detectar cuál es el contenido del real de la conferencia de prensa. Eh, nosotros no solo contamos estas afirmaciones no verdaderas, contamos todo lo que sucede en las conferencias. Cada 15 días eh, publicamos una infografía y toda la información, si googlan Spin y conferencia presidente, la pueden encontrar ahí, todas las entrevistas, todos los artículos que nos han citado, los artículos que he escrito, y por supuesto las infografías quincenales, con toda la información de quiénes asisten, quién es, cuánto tiempo hablan, eh, en fin, todo lo que sucede en las conferencias de prensa. Y lo que eh, el Washington Post, no el New York Times, el Washington Post, que llevaba la cuenta a Donald Trump, pues obviamente también demuestra cuál es el contenido real de los mensajes y la comunicación del gobierno y la capacidad, en este caso del presidente Donald Trump, de atender crisis, de eh, hablar sobre temas importantes para eh, el pueblo estadounidense en este caso, pero pues es lo mismo con el, el presidente López Obrador en México El Washington Post le contó aproximadamente 35 mil afirmaciones falsas o engañosas en cuatro años de gobierno, en todos los eventos y todos sus tweets a Donald Trump, nosotros llevamos contadas más de 61.000 solamente en las conferencias de prensa en los primeros tres años, la primera mitad del eh, mandato
2: del presidente López Obrador. Y señor Estrada, 61.000 pues son bastantes y yo supongo que en este trabajo que han hecho usted nos puede quizá dar más detalles de, por ejemplo, cuáles son los temas que más se repiten, cuáles son los tipos de mentiras más comunes. Eh, con un poco más de detalle, ábranos la lupa de, de este informe que, que dieron hace, ustedes tres, hace tres días.
3: Nosotros llevamos esta cuenta y cada 15 días tenemos eh, el, el dato, eh, lo, lo hemos explicado a lo largo de prácticamente dos años y medio, ya vamos para los tres años, revisando todas las conferencias del presidente, y ahí eh, eh, no es un estudio nuevo, pues, es lo que quiero decir. Y yo te diría que el presidente López Obrador lo que acostumbra más al momento de que una pregunta o un tema difícil se le pone en la mesa busca contrastar lo que han hecho otros gobiernos en el pasado. Y ahí me parece que es la mayor fuente de imprecisiones del presidente, por dos razones. Una, porque cuando habla de la historia, puede irse hasta el siglo XIX o incluso a la conquista, hay un... Eh, tema con España, que el presidente quiere que pida una disculpa al rey de España, en fin, eh, temas que, que aparte, por cierto, son muy utilizados por otros gobiernos, ya lo utilizó Maduro y Chávez en Venezuela, lo utilizó Correa en Ecuador, eh, parecería que hasta los mismos asesores de sí. López Obrador eh, son los mismos asesores de Chávez y Correa eh, y, y Maduro en Venezuela y en Ecuador, entonces... Sí. Cuando el presidente López Obrador recurre a la historia, que además, repito, es su versión de la historia, no es la historia como tal, es como él la interpreta y la quiere contar, bueno, pues entonces el presidente se puede tomar, repito, una hora eh, platicando cómo Pero... él vio la situación o cómo cree que sucedieron los hechos. Y dos, a los sexenios inmediatos anteriores a él, los seis periodos, los... Eh, seis sexenios, ¿no? seis presidentes previos a él, incluyendo, por cierto, uno en el que él trabajó, al cual, por cierto, no menciona tanto, y el que quiere, eh, de alguna forma, enjuiciar a estos presidentes, el presidente, pues, obviamente, cuenta anécdotas, repito, que no se pueden probar, pero que él tiene, y que ha repetido, por cierto, también en sus libros. El presidente lleva 15 libros escritos desde 1999, eh, acaba de sacar pero uno señor hace Estrada. Poco, y, pues, hay cuestiones que no están comprobadas ahí.
0: Pero mire, le pregunto qué tanto le importa a los mexicanos que su presidente le mienta a juzgar por la popularidad que tiene. Igual que pasaba con Trump. Es decir, pareciera que a la gente, que al pueblo, no le importa que su presidente sea un cínico mentiroso. Porque lo siguen respaldando. Pero, Entonces, este tipo de ejercicios... Eh, pero no podemos hacer una, ¿En qué se traduce? El problema
3: es que no podemos hacer una asociación directa causal, como tú la estás proponiendo. Repito, porque no hay estudios que lo, que lo prueben. Lo que sí sucede es... Eh, que la, la información o lo que dice el presidente todos los días en la conferencia, al no estar sustentado y al, los period, las y los periodistas pedir información a la oficina de la presidencia sobre los documentos que sustenten lo que el presidente está firmando, han contestado por transparencia o que no existe o que no tienen esa información o que pregunten en otro lado. Entonces, los medios serios, los medios con patrocinadores como el suyo, con audiencias, no pueden arriesgarse a publicar algo que no tiene sustento. No porque lo diga el presidente es verdad, tiene que tener un sustento. Entonces, el propio presidente se mete el pie al no poder eh, trascender a los medios serios porque no sustenta lo que dice. Los medios no se la van a jugar. Y eso obviamente genera una molestia en el presidente y es lo que hemos visto especialmente después de las elecciones intermedias, que el presidente eh, está enojado con los medios de comunicación porque no publica lo que dice en la conferencia, pero si la conferencia lo que dice no está aprobado, pues simplemente no va a ser publicado. Entonces, yo creo que el resultado de las elecciones intermedias es un buen indicador de lo que eh, el presidente obtiene en este tipo de ejercicios, que por supuesto no va a dejar porque es lo mismo que usaron, como ya mencionaba, otros presidentes en otros formatos. El presidente López Obrador escogió el más arriesgado de todos, que es la conferencia de prensa, y bueno, pues no la va a soltar porque aparte desde ahí gobierna muchas veces. El único evento en toda la agenda del Día del Presidente es la conferencia
0: de prensa. Es Luis Estrada, Ph.D. en Ciencia Política y socio de la consultora SPIN, consultora que hizo este estudio, ¿no?, en donde se demostró que el presidente AMLO, el presidente de México, ha emitido 61.079 afirmaciones, al menos hasta la semana pasada. Don Luis, gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Al
3: contrario, gracias por la invitación. Muy buenos días.